0: 亲爱的听众朋友，今天我们给您带来的是新版《上下五千年》的第二十二篇《退避三舍》。晋文公安定国内后，采取了一系列富国强兵的政策，晋国的国力啊，很快就上来了。正在此时，周襄王的一亩地太叔带勾结敌人，杀进京城，周襄王逃到了郑国。派人去向各诸侯国求救。晋文公见在各诸侯国中显示自己实力的机会来了，便立即亲自率军前去秦王。公元前635年，晋军将周襄王迎回洛邑，并杀死了太叔带。襄王将京城附近的温、原、杨盘、攒毛等四地封赐给了晋文公。晋国得了四地，他的国土扩大了，可以直通太行山之南，他在诸侯国中的威信也大大提高了。但是晋文公并不满足于此，他要像齐桓公那样称霸诸侯。于是文公努力扩充军队，将原来的二军建制扩充成为上中下三军。当时的军队建制。小国为一军，中等国家有二军，只有大国才有三军。公元前634年，楚成王拜成德臣为大将，纠集陈、蔡、郑、许四国军队进攻宋国。宋成功马上派公孙固到晋国求援，晋文公有些为难。宋国在他流浪的时候待他很好，现在有急难应该去救援，但楚成王那时候啊待他更好，难道就这么去和楚国打仗吗？他就召集群臣们商议办法。新提拔的将军先轸说：“楚国强横中原，觊觎霸权，早晚要与我们刀兵相见的。”这是天赐我们在诸侯中建立威望的良机呀、啊，我们不能坐失。那么，如何去解宋国之围呢？文公又问。胡衍说：“曹魏两国与楚国关系密切，魏国最近还同楚国结了亲。我们如派兵去攻曹魏，楚军必然来救，宋国的围就可以解了。”晋文公同意了这个方案，就任命先轸为元帅，于公元前632年出师南渡黄河，攻克了魏国的五路。再说，这时楚军已打到了宋国的都城睢阳，忽然接到魏国告急的消息，楚成王只好留程德臣围困宋都，自己率军去救魏。军队走到半路上，又得报。曹国都城已被晋军攻下，曹军也被俘虏了。楚成王于是决定撤回军队，不去与晋军硬拼。楚成王回国后，又派人去通知承德城撤回围宋的军队。承德城是个十分勇武又骄傲的将军，他觉得宋都被围了这么长时间，马上就可以攻破了，怎么能功亏一篑呢？他派使者回去告诉楚王说：“等我马上拿下宋都，凯旋归来。如遇上晋军，让我和他们决一死战。如果失败了，我愿受军法处分。”楚将晚春向程德臣献计说：“我们可以派人去与晋军谈判啊，要他们恢复曹魏土地，我们就撤了宋维，这样主动权就在我们手里。”如果他们不答应，宋国人要怨恨他们；如果答应了，我们也不吃亏。程德臣见可以不占而占便宜，觉得这个办法倒也不错，就派晚春去见晋文公。晋文公将计就计，先告诉曹魏两国国君说愿意恢复他们的国家，条件是要他们与楚国断交，同时又将晚春扣起来，以激怒程德臣。果然啊，这程德臣气得暴跳如雷，咬牙切齿地大骂晋文公：“老贼，老贼！今日定要与你拼个你死我活！”于是，程德臣下令撤去围困睢阳的军队，立即去进攻晋军。楚军前队刚与晋军接触，晋文公就下令撤退。晋军撤了三十里，楚军就紧追三十里。晋军再撤，楚军再追，直到晋军推了三十，退到了城濮，晋文公才下令安营扎寨。这时啊，秦穆公派小子仪、白乙丙带领的军队，齐孝公派国归父、崔夭率领的军队，以及宋国公孙固带领的军队，也都到了城濮援助晋军，于是。晋军元帅先轸就周密的部署，准备与楚军决战。这时，晋军共有兵车七百胜，士兵五万多人。秦、齐、宋三国的援兵还不包括在内。楚军虽然包括陈、蔡、郑、许四国的军队，数量上不算少，但他们长期伐齐为宋，已很疲劳。战前。楚将窦勃劝成德成说：“既然晋军退避三舍，我们就此退兵，也算有面子了。”但成德成还要一意而战，并派人向晋文公送去了战书：“请让我与你们的士兵做一场游戏吧。”胡言说：“战争是你死我活的事情，他竟当之为儿戏。”打起来，他还能不败吗？于是晋文公给程德臣写了回书。我没有忘记当年受过楚军的恩惠，所以这次退避三舍，不愿意将军对阵。如果将军一定要战，我就不敢不从命了。明早战场上见吧。第二天天刚亮。晋军就在陈浦边的有莘山下摆好了阵势，楚军也在对面列阵。程德琛命令楚军左右两军首先发起进攻。楚军右军由陈蔡两国军队为前队，楚将窦伯压阵。陈蔡的军队没有作战经验，一出战就往前乱冲。晋军假装后退。忽然从镇内冲出一批战车，驾车的马背上都披着虎皮，敌军的战马见了，以为是老虎，纷纷掉头往后逃。驾车的人哪里掌控得住，结果反将窦伯的后队也冲乱了。竟将旭臣之、栾枝、程氏率军掩杀，楚右军大败啊！楚军左师由楚大夫斗一申率领。刚冲上去与将胡衍交战，胡衍回车就走啊！斗一深以为晋军溃退了，带领郑、徐两国的军队全力追赶。忽然一阵鼓响，晋军主帅鲜枕和中军细珍带领的精兵从斜刺里杀来，将楚军分割成两段。而胡衍、胡毛又杀了回来，两面夹攻楚军。郑许的军队见这阵势，吓得如鸟兽散。程德臣亲自带兵进攻晋军的中军，不料中军是座空营。程德臣正在得意，晋军得胜的左右两军已合围上来。程德臣心中着慌，忙下令鸣金收兵。但此刻楚军已被晋军层层分割包围，哪里还跑得出去？亏得程德臣的儿子程大兴一支画戟十分厉害，与斗月交配合拼死作战，才杀开一条血路，保护程德臣突围出去。程德臣突出重围，带领众将直奔大营，却发现大营已竖起了齐秦两家旗号，于是只得倒转回来，从有莘山背后，沿睢水向楚国方向逃去。路上与斗罗斗一身，带领的残兵，急匆匆赶到空桑地方，忽听一阵阵连珠炮响啊！晋将魏抽率军挡住了去路，楚军一个个吓得目瞪口呆。正在着慌的时候，忽然一骑马的军人赶来，在马上高叫道：“朱元帅奉国君之命，请将军放楚军将士回国。”以报当年款待之德。魏抽只得命军士让开一条路，放走了程德臣和他的残兵败将。程德臣回到楚国，自知没法向楚王交代，就拔剑自杀了。晋文公率大军班师回国，刚渡过黄河，就得悉周天子要亲自前来劳军。这可是扩大自己威望的千载难逢的机会，于是他马上下令军队停止前行，并命在建土快速建筑行宫接待周王，同时通知各路诸侯都到建土会齐。一个多月以后啊，各路诸侯也纷纷来到，他们是宋、齐、鲁、郑、陈、蔡、朱、吕等国。会上。晋文公向周天子献了俘获的楚军车马，周襄王封晋文公为方伯，同时授命文公可以代替周天子讨伐越轨的诸侯。最后，到会的诸侯歃血为盟，并推晋文公为盟主。好，明天我们将继续播送新版《上下五千年》的第23篇：商人悬高救国。